1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Spencer Hoffman. Me da muchísimo gusto darte la más cordial bienvenida a mi episodio número 24. Mi podcast se llama Una Vida, Un Legado. Estoy muy contento, de verdad estoy muy emocionado. Muchísima gente que me ha estado pidiendo diferentes temas. El día de hoy voy a agarrar un tema que me pareció extraordinario. Me lo pidió Fernando Ruiz. Fer me preguntó, ¿Cómo puedo manejar la frustración? Y mira, Fer, el enojo y la frustración eh, tienen la misma raíz. Y por eso mismo vamos a hablar de este tema. Así es que si es la primera vez que llegas a este podcast, muchísimas gracias de todo corazón. Espero que te guste, que te agregue valor. ¿Qué comparto en este podcast? Yo me he dado cuenta que hay tres principales pilares en la vida de todo ser humano que logra trascender y dejar un legado. Es mi obsesión más grande, entender la transformación y qué provoca un legado. Estas tres áreas me he dado cuenta que son el liderazgo, el desarrollo desarrollo humano y el expertise en los negocios. Así es que de por los últimos 10 años he sido un apasionado en estos tres temas y me he dado cuenta que compartir estas herramientas es mi pasión más grande. Así es que... Eh justamente el tema de cómo manejar el enojo y la frustración tiene que ver, tiene que ver con cómo llevar un negocio, cómo ser un gran líder y cómo vivir una, una vida de desarrollo personal. Eh, y literalmente el enojo y la frustración están presentes en la gran mayoría de las personas en su día a día. Todos los seres humanos, por ser seres humanos, hemos experimentado enojo y frustración, sin embargo, la pregunta es, ¿el enojo me domina o yo domino al enojo? ¿La frustración me domina o yo manejo la frustración? Mucha gente me dice que es malo reprimir a las emociones. Y estoy totalmente de acuerdo. Es malo reprimirlas, pero es peor dejar que me controlen. Y hay una diferencia enorme. Quiero primero clari clarificar cuál es esta diferencia. Una cosa es simple y sencillamente decir, ok... Tengo una, tengo una emoción, la emoción puede ser enojo, la emoción puede ser frustración, la emoción puede ser tristeza y no la voy a rechazar, la acepto. Primero que nada es importante aceptar cuáles son mis emociones. No la voy a negar, no voy a decir no, no siento nada y, e intentar esconder las, emo las emociones. Es bueno sentirlo, es bueno vivirlo, experimentarlo, pero una vez que ya la acepté la emoción, entonces voy a trascender a la emoción. No voy a permitir que la emoción me domine, no voy a dejar que el miedo me invada y que el miedo sea el que dicte cuáles van a ser mis actos, cuáles van a ser mis decisiones, cuáles van a ser mis palabras. Ahí sí no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en actuar con miedo, en actuar con enojo, en actuar con tristeza. Puedo vivir la tristeza pero hago algo al respecto, pero puedo tener un el, el enojo, pero hago algo al respecto, hago algo para sentirme mejor, hago algo para sentirme bien y esto es lo que no enseñan en la escuela, esto es lo que no enseñan en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias o en el kinder y, y, y yo creo que la educación, primero que nada, debería de estar centrada en el ser, en la persona, en entender cómo funciona el cerebro, las emociones, el cuerpo humano y de qué forma podemos nosotros, a través del introductorio, a través del autoconocimiento, a través de tener herramientas poderosas como seres humanos, entendernos mejor y primero que nada generar eficiencia o eficacia emocional. Hay gente que lo llama de diferentes maneras, no importa, es el mismo concepto. Si yo estoy en control de mis emociones, puedo estar en control de mis acciones. Y, y, y yo, yo no puedo querer estar en control de mis acciones si primero no estoy en control de mis emociones. Y esto es algo que poca gente entiende o que poca gente practica, piensa piensa al respecto, mira, si yo no puedo estar en control de mis emociones, quiere decir que las, mis emociones están en control de mí, y si, yo no, si las emociones me dominan obviamente no voy a estar en control de mis, de mis acciones. Si yo no estoy en control de mis acciones, no voy a estar en control de mis resultados. Eh, y ahora, la razón por la cual la mayoría de la gente tiene enojo, frustración, es porque está viviendo resultados que no le gustan. Eh, una persona que se topa con una realidad que no le gusta o, 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 que, o que literalmente esta es la fórmula para la infelicidad, que tu realidad sea diferente a tu expectativa de vida, punto. Esa es la fórmula para la tristeza o para la depresión, para la infelicidad. Que mis expectativas de vida, lo que yo espero que suceda, no suceda, no pase, no llegue. Mi realidad no es lo que yo quisiera que fuera. Ahora, no voy a entrar ahorita a hablar de un tema de gratitud, de un tema de reconocimiento, que eso sería algo muy importante hacer, pero sí voy a hablar acerca de la eficacia o de la eficiencia emocional, de cómo yo podré estar en control de mis emociones, de qué manera puedo manejar la frustración el miedo. Justamente me escribía Fernando, el que me pidió el tema para este podcast. Me decía, es que mucha gente dice, es que tienes que vivir sin frustración, tienes que vencer tus miedos, pero no dice exactamente cómo hacerlo. Y voy a hablar principalmente de la frustración y del enojo durante este podcast, el tema de los miedos es un tema, tengo un proceso de 10 pasos y eso me toma mucho más tiempo explicarlo. Lo voy a manejar en otro podcast, pero ahorita te voy a explicar muy, muy detalladamente cómo puedes vencer la frustración y los miedos. Entonces, partamos desde ahí y el ejemplo es muy claro. Si yo no sé controlar mi emoción... No quiere decir que la voy a negar, pero sí la puedo controlar. Si yo no sé controlar mi emoción, no voy a controlar mis decisiones, no voy a controlar mis acciones y mis resultados van a ser una consecuencia ¿de qué? De la forma en la que yo me sentí. ¿Y qué va a depender de qué me siento? Pues quién sabe. Puede ser el clima, puede ser cómo me desperté, si dormí bien o dormí mal, eh, puede ser eh, lo que me dijo la otra persona, me volteó a ver bonito, me volteó a ver feo, eh, me sonrió, no me sonrió. Eh, el día de hoy eh, tuve un poquito de tiempo, más de tiempo para hacer una cosa o, o, o otra eh, imagina imagina que tu vida esté dependiendo tu, o tu calidad emocional esté dependiendo de lo que hacen o dicen las demás personas eso se llama tortura eso se llama martirio y quiero que quiero que entiendas un concepto y que sepas algo muy importante la calidad de tu vida es la calidad de tus emociones lo voy a repetir en primera persona la calidad de mi vida es la calidad de mis emociones. Por eso sucede que hay muchas, perso muchas personas que tienen muchísimo dinero pero tienen una vida vacía porque emocionalmente eh, no se sienten plenos, no se sienten llenos. Esa no es la vida que tú quieres. Tú puedes tener muchos resultados económicos, mucho crecimiento material, pero si emocional o espiritualmente estás vacío, pues definitivamente no te sirve de nada tanto dinero, tanta abundancia o viceversa. Puedes no tener dinero y estar pleno, estar lleno y estar satisfecho. ¿Cuál sería el mejor escenario? Tener las dos. Tener una emoción extraordinaria, una calidad emocional poderosísima, maravillosa y una abundancia material increíble. Las dos cosas Tendrían que formar parte de tu vida. Ese es el escenario ideal y ese es el escenario eh, con el que yo me obsesiono en enseñar a las personas a trabajar y a crear. Tú puedes tener las dos. Riqueza emocional La riqueza es eso. La riqueza es eh, una realización personal extraordinaria y una abundancia económica poderosísima. Eso es la riqueza. Y fíjate lo importante que es entonces entender que para crear este estado, este estado en donde yo pueda vencer a la frustración o yo pueda vencer el enojo, donde yo pueda quitarme de un hábito emocional negativo, eh, lo primero que debo de entender es eso, yo necesito estar en control de mis emociones, pero ahorita... Eh, me imagino que eh, muchas veces pensamos eh, en, en, este, en este caso emergente, en esta emergencia, cuando ya es demasiado tarde. Te voy a poner un ejemplo. Cuando queremos aprender a controlar el enojo, es cuando ya nos enojamos y ya perdimos el control. Cuando queremos aprender a controlar la frustración, es cuando ya nos ganó la frustración y ya sentimos que no podemos con nosotros mismos. Y te voy a poner el caso de una persona, imagínate, que tiene diabetes y, y que además, de un infarto, una persona con sobrepeso, diabética y de repente tómala le da un infarto, está en el hospital luchando por su vida y en ese momento rogando y pidiéndole ay, necesito aprender a controlar mi peso y lo que como porque tal vez está sobreviviendo entre, entre la vida y la muerte y de qué forma me puedo deshacer de toda la grasa y mira, honestamente ese no era el mejor momento para aprender a controlar su alimentación ese no era el mejor momento para aprender a controlar el peso pero normalmente eso es, eso es lo que pasa con los seres humanos, dejamos el desarrollo personal hasta que caemos en una frustración impresionante. Dejamos el control emocional hasta que ya lo perdimos por completo. Hasta que ya tronamos una relación, hasta que ya tronamos un negocio, hasta que ya nuestro matrimonio fracasó o hasta que ya dañamos profundamente la relación con nuestros hijos o nuestros padres o nuestros amigos. O vete a saber con quién. En ese momento sí decimos, ay, necesito aprender a hacer algo al respecto. Y fíjate, fíjate lo importante que es la persona que sí se alimentó correctamente, que sí hizo ejercicio, que sí se. No preocupa. Pero se ocupó de tener la mentalidad y la salud y la vitalidad y la energía correcta porque... Imagina una persona de 60 años que hace ejercicio y una persona de 60 años que nunca hizo ejercicio y tuvo una mala alimentación, tomó refresco todos los días, fumó todos los días, tomó pan todos los días eh, y, y no se cuidó todos los días, comió cosas fritas. Lo estoy exagerando, pero quiero que generes una imagen mental de una persona, un hombre, una mujer eh, de tu mismo sexo eh, a los 60 años que hizo ejercicio todos los días, se alimentó correctamente todos los días, versus una persona que hizo todo lo contrario. ¿Te das cuenta la diferencia? Bueno, exactamente lo mismo es con las emociones, exactamente lo mismo. El momento para trabajar acerca de generar una, un control emocional no es cuando ya tienes el infarto, en pocas, o sea, el, el análogo es, no es cuando ya tienes esta frustración o no es cuando ya el enojo te carcomió y destruyó tu relación es 10 años antes, 5 años antes. Por eso me da gusto que esté escuchando el podcast ahorita. No quiere decir que todos seamos perfectos y que nunca van a haber retos interpersonales en nuestra vida. Eso siempre van a existir. Pero la forma en la que los vamos a resolver depende mucho de la preparación que hayamos tenido de forma constante. Me encanta Jim Rohn lo que decía. Decía, el desarrollo humano es como bañarse. Es necesario todos los días. Absolutamente todos los días. Y quiero contarte aquí... Eh, acerca del tipo de pensamiento que necesitamos cultivar. La respuesta, mi querido Fer, y toda la gente que dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser una persona que no se frustra o que no se enoja? Eh, quiero decirte una cosa, no puedes quitar la frustración y el enojo de tu vida. Lo dijimos en un inicio. Van a llegar, te vas a, te vas a frustrar y te vas a enojar. Lo que sí puedes quitar es actuar de manera enojada o actuar de manera frustrada. ¿Qué quiere decir? Lo que sí puedes eliminar es que el enojo te controle o que la frustración te controle y entonces vas a actuar de la manera correcta y no solamente actuar de la manera correcta, pero que tu estado emocional o tu calidad emocional no se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque recuerda que las emociones funcionan como la física, como una inercia, cuando yo genero y tengo eficacia emocional y genero emociones positivas día a día y las provoco y aquí este, este, es, este es el punto interesante que hay que entender, yo puedo provocarme emociones positivas, yo puedo provocarme las emociones correctas, es lo que mucha gente no cree o no entiende y la razón por la que no lo crees es porque nunca nadie se lo dijo, es así de simple, nunca nadie se lo dijo, oye, ¿por qué? porque pues en la escuela aprendimos otras cosas, Aprendimos cosas que tal vez ya se nos olvidaron, pero nunca nadie nos dijo que podemos tener control acerca de nuestras emociones. Sí, hay veces que no podemos controlar que si alguien nos pega nos vamos a enojar, por supuesto, pero sí podemos controlar después qué sucede con ese, ese enojo. Si desaparece y se convierte en gratitud, si, se, si desaparece y se convierte en apreciación, si desaparece y se convierte en crecimiento, si desaparece y se convierte en otra cosa o si se convierte... Eh, y si, si, si se acrecenta y se convierte en rabia, si se acrecenta y se convierte eh, en, en resentimiento y luego en sufrimiento y luego en at atasque emocional, ¿te das cuenta? Eso sí lo podemos controlar. El dolor en la vida es inevitable, pero el sufrimiento es opcional y sufrimos innecesariamente de una manera repetida, constante e ilógica. Así es que lo primero es eh, ser consciente, ser consciente que yo puedo estar en control de mis emociones. Yo puedo tener el control acerca de ellas. Ahora, cuando tengo el control acerca de mis emociones y tengo este nivel de conciencia, aprendamos el pensamiento de largo plazo. ¿Qué significa el pensamiento de largo plazo? No queramos resolver hoy los problemas que comenzaron a surgir hace cinco años. Eh, y esto, te voy a decir una cosa, sucede con los problemas en las relaciones, con los problemas económicos, con los problemas eh, de salud yo no puedo ahorita, el día de hoy, si soy una persona con sobrepeso y diabetes, quitarme la diabetes de un día para el otro. O una persona infartada ahorita en el hospital no puede de un día para el otro mejorar su salud radicalmente. Tal vez el doctor le salva el infarto, pero no puede de un instante al otro ya tener una salud y una vitalidad impresionante. Necesitamos aprender a cultivar el pensamiento a largo plazo. Si el día de hoy tienes un problema grave, un problema económico, el día de hoy puedes cambiar el rumbo de una manera radical pero no vas a ver el resultado el día de mañana y, y necesitas aceptarlo punto, acéptalo, pero acéptalo sabiendo que vas a pagar el precio, acéptalo sabiendo que todos los días a partir de ahora te vas a encargar de tu vida y te vas a encargar de tu vida de una forma proactiva, de una forma consciente de una forma en la que te haga sentir mejor a ti porque es lo que más te conviene y el primer punto de responsabilidad es soy responsable sí de lo que pienso, pero también de lo que siento, soy responsable de cómo me siento, así es que dite esto una y otra vez, si estás junto a alguien, vas en el auto, vas corriendo, vas, con, estás simplemente con alguien, voltea a ver a esa persona, si estás solo, dítelo a ti, soy responsable de lo que siento. Y esto es tan importante, tener conciencia en este punto es tan importante. Ahora, ese es el primer punto, la autoconciencia. Y decía yo después, el pensamiento a largo plazo. La forma en la que yo me voy a sentir eh, provoca una inercia emocional. Los seres humanos tendemos a sentirnos de la misma forma día tras día o semana tras semana, o mes tras mes, pero tendemos a sentirnos de la misma forma y la gente nos ubica con una huella emocional. Tú piensa en tu padre, en tu hermano, en tu hijo, en tu sobrino, piensa en alguien muy específico y te vas a dar cuenta que esa persona en la que estás pensando ahorita te deja una huella emocional y puedes ahorita estar o sonriendo o... Frunciendo el ceño. Si estás sonriendo significa que la huella emocional que te provoca esa persona es positiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás con la persona te sientes mejor. ¿Por qué? Porque la calidad de las emociones, o sea, la huella positiva que te deja la persona es una positiva, de emociones positivas, alegres, porque es una persona que tiene emociones más positivas que tú. Ahora, si ahorita se frunciste el ceño y tu rostro fue así de... Ay, no, si es que esa tía. O no, si no, es que, híjole, todo el tiempo se queja. Y la verdad es que me cae tan mal y... Ay, yo todo el tiempo nada más quiero evitarla. Y, ay, pobrecita. y, Pero también pobre de la gente con la que se rodea. Porque, híjole, tan pronto llegas con ella y empieza a hablar. Y a los dos minutos, Madre Santísima, Virgen, parida, Inmaculada y sin pecado concebida. no, Y luego, luego tu mente ya empieza ahorita a generarse toda una historia, toda una idea. Y dices, no, por favor... Por el amor de Dios, ok, esa persona te genera una huella emocional negativa. La pregunta es, la pregunta es, ¿cuál crees que sea la huella emocional que tú le dejas a los demás? Es una pregunta interesante porque es probable que tú llegues con la gente y le preguntes, oye, ¿cuál es la huella emocional que yo te dejo? Y simplemente por no querer generar un conflicto contigo, te van decir, uy, no, buenísima, positiva. no Y probablemente te sientes Gandhi o te sientes eh, la madre Teresa de Calcuta eh, y, y realmente la realidad es un poquito diferente. La realidad tal vez es un poquito diferente. Sin embargo, sé honesto contigo misma, sé honesto contigo mismo. Por lo general... En tu día experimentas más emociones positivas o emociones negativas. Porque, ¿sabes? La forma en la que tú interpretas tu vida es la forma en la que los demás van a interpretar tu vida. Si yo interpreto mi vida con, con hechos increíbles, con emociones positivas, tengo un discurso positivo acerca de mi realidad, la gente lo va a interpretar de esa forma. Si yo estoy interpretando mi vida y tengo un discurso negativo de mi realidad, la gente lo va a interpretar de esa misma forma. Así es que eh, fíjate esto, la inercia emocional se puede cambiar. ¿No te ha pasado que de repente ves a alguien y dices, órale, cuánto cambió? Si la persona era triste, era amargada, era pesimista y ahorita, mira, no lo, es más, está irreconocible, bajó de peso, se ve increíble, wow Y automáticamente cambia esa neuroasociación que tú tenías con la otra persona, cambia la, la forma en la que te relacionas con la otra persona. Incluso le dices cosas distintas, tratas a la persona diferente, no porque quieras tratarla diferente, pero porque la persona cambió. Y date cuenta de lo siguiente, cuando tu inercia emocional cambia automáticamente la gente te va a tratar diferente. Y solamente, mira, vámonos a la esquina del sentido común. Si mi inercia emocional cambia y yo empiezo a tratar a la gente diferente y la gente me empieza a tratar de una forma distinta, ¿Qué crees que va a suceder? Es lógico, voy a tener mejores resultados, no importa lo que haga, pero mis relaciones van a ser mejores, me voy a relacionar con más personas, eh, los resultados que voy a obtener de mis relaciones van a ser más positivos, si me dedico a las ventas voy a vender más, si formo equipos voy a formar equipos de una mejor calidad, si me dedico... A los negocios voy a hacer más negocios y con personas más afines a mí. En pocas palabras, cuando yo cambio la forma de relacionarme conmigo, la forma en la que todo se relaciona en mi vida mejora, cambia también. ¿Okay? Ahora, el pensamiento a largo plazo es justamente esto. Yo necesito trabajar ahorita con mi mentalidad y con mi inercia emocional. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Simple y sencillamente asociando emociones de mayor calidad, asociando pensamientos de mayor calidad, asociando relaciones de mayor calidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo me voy a poner en contacto o en asociación directa con contenido, con ideas con videos, con personas con podcasts, tal vez como este lo que tú estás haciendo ahorita es que estás, tu mente está asociando ideas nuevas estás relacionándote con, con ahorita con un concepto eh, que tal vez, eh, que, 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 que viene ahorita de mi voz, pero lo estás asociando estás, estás, estás recibiendo información tal vez, que, tal vez nueva, tal vez fresca, o tal vez que ya conocías pero le estás reforzando, en pocas palabras en este momento, por el simple hecho de que tú me estés escuchando a mí, no es estás escuchando a la comadre chismosa, no estás a, a, escuchando al compadre peleonero, no estás escuchando a tu lora parlanchina o a esa vocecita que te empieza a hablar de problemas y de conflictos y que te hace sentir mal. Así es que eh, cuando tú eres consciente que necesitas cambiar tu inercia emocional, es de vital y absoluta y total importancia que le pongas contenido valioso a tu mente que comiences a tomar responsabilidad de lo que llega a tu cerebro de la información que, te, que, que impacta y es lo que yo decía Jim Rohn decía el, el, el desarrollo personal eh, o, o, o la motivación y la motivación no es eh, únete a los optimistas y no la motiva, mira cuando no, eh, cuando no eres una persona alegre o automotivada la motivación te choca y la razón por la que te choca es porque no la puedes entender la motivación de la forma en la que yo la entiendo es encontrar los motivos encontrar los motivos para sentirme mejor para actuar de la forma correcta para conectar con mi propósito para vencer mis miedos para no estar enojado una persona motivada se enoja porque lleva un, un, un suceso, pero encuentra los motivos para salir de ese enojo, para no engancharse con la persona que se le cruza en el auto. Es más, para desearle un bonito día, para sonreírle, no de una forma cínica, pero de una manera amable. Es esa persona que encuentra los motivos cuando es fácil no encontrarlos. Y eso lo tienes que provocar. Es como, es como bañarte. Te bañas todos los días, no solamente te bañas una vez al día y ya, pero repito, nuestro sistema educativo o la sociedad no nos enseña a que esto tiene que formar parte del hábito diario de las personas. No nos dicen que esto es así de importante. Y por lo mismo, la gente crece pensando que su emoción depende de su circunstancia o de cuánto dinero tiene o de qué coche está manejando y no de lo que hace todo todos los días. Así es que cultiva el pensamiento a largo plazo y el pensamiento a largo plazo que te lleve a ser responsable de la forma en la que te sientes. Tal vez no era la respuesta que te esperabas de cómo manejo mi frustración, estoy muy frustrado. Pues sí, ¿cómo manejas tu frustración? Con lo que piensas todos los días, con lo que haces todos los días. Y si no estás pensando ahorita lo correcto o haciendo ahorita lo correcto, necesitas comenzar con las cosas chiquitas. Ponte a leer más libros que ver telenovelas o que ver Netflix o que ver cosas que no te ayudan. Ponte a escuchar más podcasts como este, en vez de, en vez de ponerte a hacer cualquier otra cosa. Ya llena más. Mira, es impresionante la cantidad de contenido que yo consumo al día. Yo consumo entre el día que consumo poquito contenido, consumo hora y media o dos, o dos horas de contenido de este tipo, de personas que yo admiro. Sigo eh, escucho varios podcasts, o tengo audiolibros eh, y escucho mucho, por ejemplo, a Wayne Dyer, eh, escucho mucho a Jim Rohn, Anthony Robbins, a Gary Vaynerchuk, eh, escucho muchísimo eh, a Deepak Chopra escucho a, a muchísimos autores que, que yo admiro a, a, escucho mucho a Elon Musk escucho mucho eh, a, a Uh, Richard Branson, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo una lista larga, pero todo el tiempo estoy obsesionado eh, y, y, y tengo este impulso y esta inercia de devorar este tipo de contenido. Y mira, no hay forma en la que yo pueda evitar que, influ que influencie mi forma de pensar, mi forma de actuar y mi forma de tomar decisiones. Y la respuesta es que soy una persona muy alegre, que soy una persona que disfruta de la vida, pero no es por, no, no fue, no fue, no es por casualidad, es porque todos los días le estoy metiendo a mi cerebro información valiosa que me hace sentir bien. Otra cosa que hago, hago ejercicio constantemente, eh, soy una persona agradecida, eh, doy las gracias cuando me despierto, doy las gracias de los problemas, doy las gracias de, de cualquier cosa y me mantengo en un estado de gratitud, en un estado en donde a pesar de que tenga retos grandes en mi vida, los agradezco y el reto no me genera un conflicto emocional, pero, pero todo lo contrario, me genera un estado de conciencia, de gratitud y, 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 y de hambre por actuar y llevar mi vida al siguiente nivel y dar el siguiente paso. Además del pensamiento a largo plazo, te voy a invitar a que cultives el pensamiento de posibilidad. Hemos hablado de diferentes cosas, hemos hablado de la autoconciencia, hemos hablado de la eficiencia emocional o eficacia emocional, hemos hablado del pensamiento a largo plazo, eh, hemos hablado de la motivación personal y te voy a hablar del quinto punto nada más ahorita, que es el pensamiento de posibilidad. Normalmente las personas tendemos a pensar muy pesimistamente y, 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 y nuestro pensamiento no es el pensamiento de posibilidad, es el pensamiento del no se puede o de por qué no se va a poder o de por qué es difícil o de por qué eh, o de por qué las cosas me van a salir mal. Y la realidad es que intentamos muy poco o, o intentamos en vez de actuar. Imagina una persona que quiere vender hace una llamada, le dicen que no y se deprime y se toma otros 10 días para hacer la siguiente llamada. O la persona que quiere comenzar a hacer ejercicio, hace un día ejercicio, el cuerpo está dolorido y se tarda un mes para ir su segundo día a hacer ejercicio. O la persona que quiere escribir un libro, escribe un párrafo un día y como no encontró la motivación, se espera una semana o un mes para escribir el segundo párrafo y obviamente se tarda 7 años en escribir un libro y cuando lo escribe no se siente satisfecho porque eh, no, siente que no es la misma persona que, es que comenzó a escribir un libro hace siete años te das cuenta el problema el problema es que las personas no cultivamos el pensamiento de posibilidad y cuando no cultivamos el pensamiento de posibilidad vemos obstáculos en todas partes cuando yo tengo un pensamiento de posibilidad yo estoy pensando cómo sí qué sigue cómo si sí es posible entonces yo no agarro y hago una llamada hago 100 llamadas y me pongo a pensar cuál es, quién es el mejor vendedor del mundo cuántas llamadas hace él, hace 100 al día o okay, que yo voy a hacer 200. ¿Por qué? Porque puedo, porque se puede. Pienso cómo si sí se puede, pienso cómo si sí lo voy a lograr, de qué manera lo puedo hacer. Las personas que piensan en las posibilidades son personas que no, se, que no tienden a frustrarse ni a enojarse constantemente. ¿Por qué? Porque se cierra una puerta y ya automáticamente están pensando, bueno, ¿de qué otra forma se puede hacer? ¿O de qué otra manera lo puedo lograr? ¿Sabes? Det ...tenerme a frustrarme... En mi, ...en mi mente no cabe esa opción detenerme a frustrarme te juro que en mi mente es una opción que no existe es un, o sea, no es una alternativa de vida para mí no es una alternativa real de vida para mí sabes por qué porque en vez de detenerme a frustrarme o enojarme me pongo a tomar acción me pongo a ver de qué manera sí se puede y es más yo anticipo porque soy realista ahora para mí yo soy realista soy una persona muy automotivada pero también soy realista y soy realista que si voy a vender o que si voy a hacer una cosa me voy a equivocar o que me va a doler cuando vaya a hacer ejercicio la primera vez y por eso mismo al segundo día me voy a despertar y voy a hacer más ejercicio que hice la vez anterior y yo ya sé tengo un pensamiento realista en cuanto a que si voy a vender pues la, la, de 10 personas tal vez no me van a decir que no y una que tal vez pues hago 30 llamadas y seguramente una me va a caer ¿sabes? o sea no me voy a quedar con un pensamiento de negación o no me voy a quedar con el impacto del primer paso ¿por qué? porque voy a pensar en la posibilidad no en la dificultad Voy a ser realista, necesito ser realista y, y, y cuando soy realista puedo decir, ok, mira, tal vez las cosas no son ahorita como quiero, pero mira, avancé un poquito y no voy a hacer una llamada, voy a hacer 100, 50, no tengas miedo de tomar acción. Si no estoy tomando acción, estoy pensando demasiado en mí. Y si estoy pensando demasiado en mí, es cuando me deprimo, es cuando tengo miedo, es cuando me siento frustrado. Deja de pensar en ti. Tú no eres, o sea, deja de insimismarte. Deja de sentir que la vida gira o que el universo gira en torno a ti, porque no es cierto. Si tú no actúas, alguien más lo va a hacer. Si tú te quejas, pues la gente se va a alejar de ti. No eres la única persona en el mundo. Así es que no le des demasiada importancia a las cosas que no te salen bien, no le des demasiada importancia, más bien dale importancia a tu propósito, dale importancia a tu vida, dale importancia a tomar acción y recuerda tu vida es muy corta, tu vida es muy pequeña Digo, a mí me ayudó mucho tener un embol. Yo agradezco tanto haber tenido ese, ese evento y todos los días recuerdo el embol y agradezco que desperté y que tengo una segunda oportunidad de vida, pero también sé y soy consciente de lo frágil que es la vida. También soy consciente que la vida es un instante, que es un pestañeo tan corto y tan pequeño que si no lo aprovecho y no doy el máximo y no hago lo mejor que puedo, pues definitivamente no sé qué estoy haciendo porque como quiera tarde o temprano va a llegar mi último día de vida y yo prefiero que ese último día llegue y que yo tenga en mi corazón la satisfacción de que hice lo mejor que pude que di lo más que pude dar y a final de cuentas si ya no voy a estar mejor haber estado y haber dejado una huella haber creado un legado tal vez seré recordado tal vez no pero toda la intensidad del amor y la pasión con la que viví seguramente va a seguir repercutiendo y resonando en el corazón de la gente que de una u otra forma estuvo expuesta a esa pasión y a ese fuego incansable que tanto puede emanar de tú y de mi corazón. Te mando un abrazo enorme y recuerda, no se trata, no se trata de querer salvar a un diabético que acaba de tener un infarto en este momento en el hospital se trata de no convertirte en esa persona se trata de desde ahora comenzar a cultivar el pensamiento y la emoción correcta para no tener que caer en las situaciones que tanto nos frenan y que tanto nos pueden carcomer en nuestro día a día así es que Tú que estás escuchando este podcast, de todo corazón te quiero dar las gracias, gracias de verdad que llegaste hasta el final del podcast. Y mira, eso quiere decir que tal vez te gustó, que te agregó algo de valor o que te interesó, o que te hizo pensar... Lo que más me importa ahorita es que tomes una decisión. No solamente que escuches el podcast. Toma una decisión. ¿Qué vas a hacer diferente a partir de ahora? ¿Qué vas a decidir? Así que decide. Toma acción a partir de ahora. Si vas a hablar con alguien, habla con alguien. Si vas a decir algo, di algo. Si vas a escribir algo, escribe algo. Pero toma acción ahora. Y si puedes... De tomar una acción pequeñita, 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 que es compartir este podcast o suscribirte para que te lleguen todos los días los podcasts que esté haciendo, yo en lo personal te lo va a agradecer muchísimo, ¿sabes? Eh, yo antes hacía este tipo de audios y yo hacía CDs, yo he dado más de mil conferencias, cuando iba a las conferencias vendía los CDs, pero de alguna forma dije, no voy a hacer eso, todo, mira, todo el contenido que, que vaya a hacer lo voy a dar completamente gratis, todo, voy a hacer, es más, no voy, a hacer, no voy a hacer audios de vez en cuando, voy a hacer un audio todos los días y lo voy a dar completamente gratis. Y ese es mi compromiso contigo y por eso hago un podcast cada día. Así es que... Eh, si de verdad esto te agrega un poquito de valor eh, a mí me agregarías muchísimo valor compartiendo así que de todo corazón te agradezco muchísimo te mando un abrazo muy muy grande deseo de todo corazón que tengas un día o una noche eh, o una tarde extraordinaria eh, disfrútala, vívela al máximo y recuerda, tienes una vida para crear un legado no la desperdicies da siempre todo lo mejor de ti Cuídate mucho y nos escuchamos mañana en el siguiente podcast. Chao, chao.